0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barco und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute war ich natürlich schon wieder trainieren im Studio Palma de Mallorca von McFit und das war natürlich wie immer ein hervorragendes Beintraining am Montagmorgen, da ist man dann immer gleich richtig fit für die Woche und dann habe ich so ein kleines lustiges Bild entdeckt, was ich dann auch bei Instagram geteilt habe. Und zwar stell dir einfach mal vor, du rennst richtig in Richtung deiner ganzen Ziele, die du hast für dein Leben, vielleicht ein neues, schönes Auto oder sogar ein neues Haus. Ich habe übrigens gerade eben erfahren, dass wir aus unserem schönen Haus jetzt in den nächsten zwei bis drei Monaten wieder ausziehen müssen. Das heißt, wir müssen dann schon wieder umziehen. Jetzt versuche ich gerade mit diesem Podcast hier mich auf andere Gedanken zu bringen und du hast alle möglichen Ziele, die du noch vor dir hast, und dann rennst du richtig los und sprintest und dann auf einmal vor dir kommt so ein Graben, ja so ein riesiger Graben und wenn man da runter schaut, dann sieht man, ja Moment, dann muss ich das Bild sogar noch mal hier aufrufen, <lacht> da sieht man so ein Riesi-, eine riesige Höhle mit Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, äh, Twitter. Hornhub, Brazzers, Facebook Messenger, also im Prinzip all den ganzen Ablenkungen auf dem Weg zu deinem Ziel. Und ich dachte mir, das ist doch eigentlich eine super Gelegenheit, um mal wieder einen Podcast mit diesem Thema zu machen. Also wie geht man eigentlich mit dieser Ablenkung um? Weil, und jetzt möchte ich auch gleich ein paar Kommentare von euch vorlesen, die ich hier bei Instagram gesehen habe. Viele von euch das Ganze auch differenziert betrachten. Und das ist natürlich super. Hier schreibt zum Beispiel Angelo, ja, es fehlen noch Netflix und Tipico. Ja, natürlich, das stimmt natürlich. Ja. Ähm, jemand anders, Niemen, der fragt, kann das Loch nicht manchmal auch eine Brücke sein? Also beispielsweise hilft ja die Aktien mit Kopfgruppe enorm weiter und das bei Facebook. Das heißt, hier betrachtet jemand es schon etwas differenzierter. Ja, und Philipp schreibt, meine Frage, gibt es bei Brazzers Aktien? Ja, das wäre ja mal eine gute Eigenfinanzierung. Und äh, lustigerweise, ich habe natürlich gleich recherchiert, Brazzers ist ja eigentlich ein Zusammenschluss, eine Art Netzwerk aus den unterschiedlichsten äh, Pornografie-Webseiten und das ganze wird geführt von einer luxemburgischen Firma, die Mindgeek heißt. Mindgeek Holding SARL, das ist also eine GmbH mit 1000 Mitarbeitern, ja, die machen einen Umsatz von über 100 Millionen Euro jährlich und betreiben unter anderem die Seiten Pornhub, Uporn, Redcube Brazzers und so weiter und so fort. Leider ist es eine GmbH, das heißt, du kannst hier an der Börse keine Aktien von Brazzles kaufen. Muss ich dich leider ent äh, ja, enttäuschen. Dann schreibt ein anderer, vieles davon sind Zeitfresser. Also die Zeit ist begrenzt und es erfordert Selbstdisziplin, um seine Vorhaben durchzuziehen. Hat man diese, ein wenig Instagram und so weiter, dann ist es gar kein Problem. Jetzt schreibt jemand anders, wie organisierst du dich eigentlich, Kolja, um diesen teilweise unnötigen Zeitfressern aus dem Weg zu gehen? Ich denke, das geht auch nur mit viel Disziplin und ich verschwende oft viel zu viel dort. Oder ein anderer schreibt, das sind alles gute Werkzeuge, nur werden diese von vielen falsch verwendet. Und das ist natürlich auch genau der Tenor, an den ich jetzt anknüpfen möchte, dass das natürlich differenziert zu betrachten ist, weil es ist natürlich immer eine Möglichkeit, einfach zu sagen, so, ich konsumiere jetzt nie wieder ein YouTube-Video, ich konsumiere nie wieder irgendeine Art von anderen Online-Content, ich äh, ja, schalte im Prinzip meine sozialen Netzwerke einfach ab. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler, die man heutzutage machen kann, weil mittlerweile so viel ja über diese Online-Welt geschieht und ich glaube, es gibt einfach nur sehr, sehr, sehr wenige Berufe überhaupt noch, äh, wo man es sich erlauben kann, einfach eine komplette Offline-Welt zu frönen. Es mag sicherlich noch hier und da funktionieren, aber insgesamt, glaube ich, ist man dann irgendwann ganz schön auf dem falschen Dampfer. Und auch natürlich, was Aktienanalyse und Börsen und so weiter angeht, all die ganzen Apps und all die ganzen Möglichkeiten, auch kostenlose Ressourcen, Videos und so weiter zu nutzen für die eigene Rendite, da auf das alles zu verzichten, ich weiß nur, dass ich so wirklich, ob das einen äh, wirklichen Zweck hat und das das Ziel erfüllt. Natürlich hängt es auch immer davon ab, welches Ziel man gerade verfolgt. Aber im Endeffekt, wenn ihr euch jetzt überlegt, ich weiß nicht, was ihr jetzt gerade macht hier, während ihr diesen Podcast hört, vielleicht seid ihr auf dem Weg zur Arbeit oder ihr seid sogar auf der Arbeit, also vielleicht lenke ich euch ja jetzt auch in diesem Moment gerade ab, ja. Aber all diese Ressourcen, die wir jetzt haben, egal ob es ein Podcast ist, der ja kostenlos verfügbar ist. Ich selber, ich habe mich auch neulich mal durch diese ganze deutsche Podcast-Szenerie durchgeklickt und da gibt es ja wirklich unfassbar viele interessante Themen mittlerweile und habe mir gleich mal so ein paar abonniert, ein paar runtergeladen und das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Und das sind alles eben Werkzeuge, die extreme Vorteile haben und die uns aber durch diese großen Vorteile auch so richtig in ihren Band ziehen können. Und das ist eben dann dieses Problem, was damit entsteht, dass wir, wenn wir zu sehr uns von diesen beeinflussen lassen und zu sehr immer die ganze Zeit mit diesen äh, ganzen unterschiedlichen Ressourcen verbringen, wir irgendwann ziemlich stark abgelenkt werden von dem, was wir zum Beispiel eigentlich gerade tun wollten und stattdessen wieder irgendwelche sinnlosen Aktivitäten ausführen. Also vielleicht kennt ihr das, Ihr klickt auf Facebook, egal ob jetzt mit dem Smartphone oder mit dem äh, Desktop, Laptop oder so und dann schaut ihr, was da oben so gerade an der Weltkugel wieder für kleine roten Zahlen alle auftauchen und wer gerade wieder irgendeinen Beitrag von euch geliked oder kommentiert habt und wo ihr gleich wieder antworten wollt, ja. Und allerschlimmsten ist, wenn ihr noch eine Push-Benachrichtigung so eingestellt habt, dass das Handy jedes Mal vibriert oder äh, einen Ton von sich gibt, wenn ihr wieder eine Antwort bekommt auf euren bereits verfassten Kommentar. Und das heißt natürlich... Man kann nicht wirklich produktiv an einer Sache arbeiten, weil man ständig abgelenkt ist. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, das ist fast noch viel größer, finde ich, ist, dass man durch dieses ständige Feedback und direkte Feedback, diese Aufmerksamkeit, die man ja auch dadurch bekommt, dass man dadurch immer ungeduldiger und ungeduldiger bei vielen vielen anderen Sachen wird. Also zum Beispiel, wenn du dann wieder mal ein Buch lesen willst zwischendurch und erst mal wieder ja so ein bisschen den Gang zurückschalten musst und diese mentale Befriedigung, dieser mentale Genuss von diesem direkten Feedback ja bei einem Buch beispielsweise nicht sofort einsetzt, sondern du erstmal eine Weile dich mit deinem eigenen Gedanken, mit deiner eigenen Vorstellungskraft beschäftigen musst. Du bekommst von Netflix nichts vorgesetzt oder von irgendeiner anderen Plattform. Du musst also selbst kreativ werden, selbst dir irgendetwas vorstellen. Es ist schon mal mental anstrengender. Und es ist auch am Anfang noch nicht so, dass du jetzt da gleich so ein Glücksgefühl empfindest, sondern es schleicht sich eher so mit der Zeit dann nach und nach und nach und nach und nach in den Tag hinein. Es ist genauso, wenn ich morgens halt richtig früh aufstehe und dann irgendwie um 6.30 Uhr losfahre zum McFit, da habe ich auch noch keinen Bock aufs Training und, und steige voll mit zugequollenen Augen manchmal und richtig schlecht gelaunt irgendwie so, oh, wird eigentlich noch länger schlafen, ins Auto rein. Und dann fahre ich aber so in Richtung Studio und manchmal geht dann die Sonne, Sonne gerade schon auf. Jetzt im Winter langsam äh, wird es natürlich dann immer erst später mit dem Sonnenaufgang. Und dann, wenn ich aber mit dem Training fertig bin und den Tag so nach und nach starte, dann merke ich auf einmal so ein positives, angenehmes Glücksgefühl, welches eben daraus resultiert, dass ich wieder das, was ich mir vorgenommen habe, jetzt ausführe und tatsächlich umsetze. Und all diese Tätigkeiten, die werden aber immer schwieriger und schwieriger und schwieriger, wenn wir es gewohnt sind, direkt ein Feedback und direkt dieses Glücksgefühl zu bekommen. Okay, das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen äh, einem Salatessen mit äh, schön angebratenen Lachs oder irgendwie zwei riesige fette Waffeln mit Ahornsirup und Sahne. Beim einen ist vielleicht das erste Gefühl besser und der Geschmack. Und danach fühlst du dich aber irgendwann ziemlich ungut. Und beim anderen hast du vielleicht beim Essen zwar auch schon Genuss, aber nicht so ein direktes Glücksgefühl über die ganze Zucker- und Insulinkreislauf und so weiter. Aber du fühlst dich danach eben immer besser und besser und besser. Und das ist halt ein weiteres Problem. Und das allergrößte Problem ist im Endeffekt, dass halt nichts Relevantes erreicht wird, wenn man sich ständig ablenken wird. Das heißt, du wirst tatsächlich in diesen Graben reinfallen und nicht mehr aus diesem Sumpf rauskommen. Und ähm, alles, was du jetzt halt irgendwie erreichen kannst langfristig, egal welches Ziel auch am anderen Ende von diesem Graben steht, über den du dir jetzt eine Brücke bauen musst, ja, also zum Beispiel deine Masterarbeit fertig schreiben oder irgendwelche wichtigen Kundengespräche vorzubereiten und dann durchzuführen und dann nachzuarbeiten und dann auszuwerten und so. All das sind, oder bei mir jetzt zum Beispiel das Buch zu schreiben, ja, all das sind Tätigkeiten, wo man wirklich eine Art Deep Work braucht, also wo man wirklich mal ein oder wirklich zwei Stunden ganz fokussiert dabei bleiben muss, wo man dann auch, Gedanken zulassen muss, wo man kreativ sein muss, wo man sich konzentrieren muss mit jemand zusammen oder so oder auch alleine und wenn man da einmal abgelenkt ist auf einmal wieder raus ist aus dem Schreibefluss oder aus dem Lesefluss oder aus dem Gedankenfluss aus diesem Prozess draußen ist dann wird es einfach unfassbar schwer diese Aufgabe wieder noch zu erfüllen und das sind jetzt erstmal so die großen Probleme die wir natürlich haben können wenn wir halt diese Dinge falsch nutzen und jetzt werde ich natürlich weil es immer einfacher ist, über Probleme zu, zu reden und zu labern, aber umso schwieriger einfach Lösungen zu präsentieren, einfach mal mit euch besprechen, was ich mache, um eben produktiv zu bleiben in der heutigen Zeit. Weil bei mir ist das Ganze natürlich allein berufsbedingt schon ein großes Problem, weil ich ja im Prinzip in diesem Bereich Social Media lebe. Also ich kann mich überhaupt gar nicht mehr von Social Media entfernen. Also jedenfalls nicht auf längere Zeit. Ich muss also im Prinzip online sein. Und hier ist es natürlich umso wichtiger, seine Zeit und seine Aufmerksamkeit, seine Konzentration, seine Disziplin und so weiter zu managen. Und trotzdem aber auf der anderen Seite jetzt nicht wie irgendwie, weil das passt bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe mal ge gelesen, dass bei Bill Gates es so ist. Der hat, ein, hat einen Tagesplaner, wo sämtliche Tätigkeiten irgendwie im Viertelstundentakt aufgeschrieben sind. Also da steht dann sogar drin, wann er sich wo die Zähne putzt und so weiter. Und das ist jetzt bei mir zum Beispiel, bäh, könnte ich überhaupt nicht mit klarkommen. Ja? Also hier geht es halt wieder darum, einen guten Mittelweg zu finden, der für einen selbst funktioniert. Also die ganz simplen und einfachen Lösungen, die vor allem für die Junkies unter euch ja, wichtig sind. Also die Leute, die irgendwie fünfmal am Tag zu Brazzers gehen, holt euch am besten eine Freundin, ja. Dann müsst ihr auch weniger Pornos konsumieren. Bei uns damals war das so, ich hatte noch gar keinen Brazzers und so. Ich musste mir, als ich in der Pubertät war, weiß ich noch, da mussten wir uns, äh, per Videorekorder heimlich den nachts, so also vorher so programmieren, dass der nachts äh, irgendwelche Filme äh, aufgenommen hat, hat, bei TV Berlin oder so. ja. Das war also noch eine echte Zeit, wo man noch kreativ sein musste, aber heutzutage kriegt man ja alles direkt sozusagen serviert. ja. Und deswegen für die absoluten Junkies für euch, es gibt hier auch technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel die App Self-Control könnt ihr einfach mal im Browser eingeben selfcontrol.com oder selfcontrolapp.com und die ladet ihr euch runter auf euren Desktop und dann könnt ihr euch ein, könnt ihr euch wirklich je, jegliche Webseite halt eintippen, zum Beispiel wenn ihr jetzt die ganze Zeit immer auf Facebook seid, ähm, dann tippt ihr das dort ein und dann gibt ihr euch so Timer vor, also so Zeitfenster, an denen ihr zu Facebook gehen könnt. Und Zeitfenster, an denen ihr halt nicht bei Facebook seid. Und selbst wenn ihr den PC ausschalten solltet und wieder anmacht, wird sich dieser Timer das merken. Und wenn ihr dann einfach zwischendurch mal auf Facebook gebt, ja, dann wird einfach die Seite euch ähm, nicht reinlassen zu Facebook. Und das wird stehen, ja, bitte geht zurück zu deiner Arbeit. Und das sind Sachen, wo man dann am Anfang erstmal genervt ist und dann denkt so, oh, Mann, jetzt, wie geht denn dieser blöde Timer hier wieder aus? Aber dann wirklich nach und nach auch wieder lernt, sich mehr und mehr zu konzentrieren. Und das Ganze gibt es natürlich auch fürs Smartphone, weil es ist natürlich keine Lösung, wenn man das auf dem Desktop deaktiviert und dann auf Smartphone ausweicht. Da hilft man sich dann nicht. Aber solche Sachen wie Apple Block und alle möglichen anderen Apps gibt es auch fürs Smartphone. Also hier kannst du einfach mal schauen und äh, einfach mal antesten, ob das vielleicht für, für dich funktioniert. Ja, Ein ganz wichtiger anderer Faktor ist bei mir, dass ich mir Zeitblöcke vorher schon einteile, wann ich zum Beispiel was mache. Das heißt, ich habe ja Möglichkeiten, zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite, die Beiträge vorzuplanen. Das mache ich zwar nicht immer, aber sehr häufig, wenn ich zum Beispiel Blogbeiträge vom Aktienmag oder so weiter oder auch eigene Dinge poste, dann setze ich mich an einem Sonntag beispielsweise ein bis zwei Stunden konzentriert hin, und plane dann zum Beispiel fünf bis sechs Beiträge für die nächste Woche komplett vor, die dann alle automatisch gepostet werden. Und ich muss mich dann in diesem Moment gar nicht auf Facebook befinden, um trotzdem bei Facebook meiner Arbeit nachzugehen. Und dafür kann man sich ja auch Zeitblöcke setzen. Genauso wie ich zum Beispiel immer im Fitnessstudio, wenn ich jetzt nach dem Training 20 Minuten noch Cardio auf dem Fahrrad dort mache, sagen kann, okay, während diesen 20 Minuten dort spiele ich dann zum Beispiel meine Blitzschachsachen auf Ch äh, chess.com oder was ich heute gemacht habe, zum Beispiel dieses Bild zu posten während des Cardio-Trainings und dann ähm, euch aufzurufen, zu kommentieren und so weiter. Das sind dann eben Sachen, wo ich weiß, okay, während ich jetzt das und das mache oder während ich irgendwo Zähne putze oder während ich irgendwo auf dem Weg zur Arbeit bin, höre ich den Podcast, also schon vorher im Prinzip planen, wann man sich mit Social Media und so weiter umgeben will, okay? Und da, da kommen wir jetzt immer einen Schritt weiter ist es natürlich so, dass die Tagesplanung am besten immer schon einen Tag vorher beginnt. Okay, ihr kennt ja vielleicht auch das von Earl Nightingale. Ich wende das schon seit einer längeren Zeit an. Zwar nicht jeden Tag dieses Jahr, gebe ich ehrlicherweise zu, aber immer wieder, wenn ich merke, ich bin nicht schnell genug in der Erreichung meiner Ziele oder ich, äh, da kommt wieder der Schlendrian rein, so dann äh, wende ich das sofort wieder an, dass ich immer am Abend vorher die sechs wichtigsten Punkte für den nächsten Tag einfach aufschreibe und dann nummeriere. Und dann einfach anfange, an der ersten Sache zu arbeiten und erst zur zweiten Sache überzugehen, wenn die erste Sache erledigt ist. Und wenn ich dann abends im Bett liege, bevor ich einschlafe, dann liege ich wirklich da und versuche mir den nächsten Tag schon vorzustellen bildlich im Kopf. Also ich stelle mir vor, wie ich dann aufgehe, wie ich mit dem Auto zum Training fahre, wie ich dann äh, trainiere, wie ich dann zurückkomme, wie ich den Podcast produziere, wie ich mal alle, alle möglichen anderen Sachen mache. Und stell mir das schon am Tag vorher vor, wie so eine Art Film, den ich schon in der Zukunft abspiele. Und dann fällt es mir auch viel schwerer am nächsten Tag, weil ich im Prinzip alles, was ich dort dann machen werde, schon mal gesehen habe, tatsächlich auch umzusetzen. Und ich bin generell schon mal viel wie soll ich sagen, konzentrierter und viel weniger anfällig irgendwie ständig mich wegzuklicken, weil ich habe im Prinzip schon einen genauen Plan, den ich umsetzen will und damit ist auch mein Gehirn automatisch mehr fokussiert auf die Arbeit, die direkt vor mir liegt. okay Das ist also ein weiterer Punkt, den ihr machen könnt und versuchen könnt. Ein nächster, eine nächste ganz wichtige Lösung, mit der man sich wirklich über eine ganz einfache Art und Weise direkt freimachen kann von einem Großteil, ist, dass man einfach früh aufsteht und früh ins Bett geht. Hier ist es natürlich so, das ist für gewisse Schichtarbeiten, wenn du jetzt irgendwie Flugbegleiter bist oder so, natürlich immer nicht möglich, ganz klare Sache. Ja, Da kannst du natürlich aber auch nicht während der Arbeitszeit direkt äh, zu Facebook gehen. Ich weiß gar nicht, ob die Flugbegleiter schon online äh, gehen können, wenn ihr zahlt, weiß ich nicht. Aber früh aufstehen und früh ins Bett gehen. Also am besten um 6 Uhr oder noch früher oder halt um, um diese Zeit aufstehen und dann schon gleich irgendwas produktiv machen, beispielsweise zu lesen oder beispielsweise halt zum Sport zu gehen, so wie ich das mache, weil man wird hier viele, viele Vorteile ähm, bekommen dadurch, die man auf den ersten Blick so erstmal jetzt gar nicht äh, kennt. Und zwar allein der Fakt, dass es früh morgens meistens viel ruhiger insgesamt ist. Je nachdem, wo ihr wohnt, also ob jetzt direkt an einer Großstadt, an der Straße irgendwo oder an einer, an einer kleinen Stadt oder auf dem Dorf irgendwo. Ich wohne hier sowieso auf so einem kleinen Dorf, ja, nicht mehr lange. Mal sehen, wo wir dann hinziehen. Aber ähm, ähm, was wollte ich sagen? Genau, morgens wirst du halt feststellen, früher Morgen ist es viel ruhiger. Das Telefon klingelt nicht. Es schickt euch in der Regel auch keiner eine E-Mail auf Facebook und so weiter ist zwar schon was los, aber viel, viel, viel viel weniger. Es kommen weniger Nachrichten und so. Das heißt, ihr habt, wenn es früh morgens ist, schon mal viel, viel weniger Potenzial, euch ablenken zu lassen. Und ähnlich ist es ja vor allem gerade abends so, dass man sich sinnlos durchs World Wide Web klickt irgendwie, dass man das alles gar nicht mehr mitbekommt, weil man zum Beispiel schon um neun oder so ins Bett geht. Okay, also das ist eine weitere Lösung, die eigentlich bei mir ziemlich gut funktioniert. Früh aufstehen und schon früh anfangen, ganz produktiv zu arbeiten und was zu machen, dann weiß ich auch schon, ah, ich habe schon was richtig Produktives geleistet und kann dann auch von mir aus mich mal ein bisschen ablenken lassen, ja, und genauso mache ich das übrigens auch mit Netflix, Netflix war ja auf der Zeichnung nicht mit drauf, aber natürlich ist das für viele auch eine große Ablenkung, die die von Netflix selbst, die posten das ja Sand immer selbst noch auf ihrer Seite, so von wegen, ja, das Netflix-Zeugnis, ihr habt alle eine 1+, und so, wenn es eins gäbe, ähm, ich mache zum Beispiel bei Netflix die ganz einfache Regel, dass ich mir erst eine neue Narcos-Folge äh, oder was auch immer anschaue, wenn wirklich die gesamte Tagesarbeit erledigt ist. Das heißt, wenn man dann ins Bett geht früher und dann kann man ja auch wunderbar noch ein bisschen Netflix schauen, wenn man alle Arbeit erledigt hat. Das heißt, ich sehe das immer so wie so eine, wie so eine Art äh, Karotte und Kuchenprinzip, also du darfst erst den Kuchen essen, wenn du die Karotte und das Gemüse gegessen hast, okay? Und so belohne ich mich halt eben dafür und das ist gleichzeitig auch immer auch noch eine Motivation, wenn ich irgendwie schon wieder schauen will, ha, was gibt es bei Netflix Neues oder was ist jetzt wieder irgendwie für ein neuer Trailer online auf deren YouTube-Kanal oder wann kommt endlich die neue Punisher-Serie und so weiter, dass ich einfach sage, nein, halt, stopp, jetzt rede ich, das es auf die Schnauze, ja, und zwar, dass man dann halt sagt, okay, ich freue mich umso mehr nachher drauf, wenn ich nachher nachgetaner Arbeit mich damit belohnen kann. Und dann fühlt man sich damit auch viel besser. Eine weitere Lösung ist ganz klar, dass man sich unterschiedliche räumliche Grenzen setzt und Einschränkungen setzt. Okay? Das heißt, nehmen wir mal an, du hast einen Arbeitsplatz im Büro, und dort arbeitest du und du kommst dann abends nach Hause und du hast die Tendenz dann irgendwie, äh, da, ob, obwohl du eigentlich lernen wolltest für die Uni oder was für den Job noch tun wolltest oder zum Beispiel ein gutes Buch lesen wolltest, dass du jetzt irgendwie am Küchentisch sitzt mit dem Smartphone und dem Bier und die ganze Zeit einfach nur sinnlos anderthalb Stunden rumsurfst und dann irgendwie auch keine Lust mehr hast zu lesen, weil du denkst, der Tag ist jetzt eh vorbei, jetzt kann ich mich eh nicht mehr konzentrieren. Das ist so ein zweiter großer äh, großes Problem noch oder oder ein viertes großes Problem noch, dass wenn man eine Weile sich so hin und her geklickt hat und das Gehirn so richtig schön durchgewurstelt äh, ist, es ist einem unfassbar lange wieder äh, braucht oder es einem wirklich schwerfällt, wieder reinzukommen und man tatsächlich sich genau sowas sagt, wie so, oh, jetzt ist es ja schon 21.30, jetzt lohnt es eh nicht mehr, das Buch noch anzufangen, okay? Solche Geschichten. Das heißt, ich habe das bei mir so gemacht, dass ich auch räumlich trenne, was ich wo mache. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sitze an diesem Schreibtisch oder beziehungsweise das ist eigentlich gar kein richtiger Tisch, keine Ahnung, was das eigentlich ist. Es ist mehr so eine Art Bar, wo ich hier sitze mit Barhocker, aber hier kann ich einfach wunderbar produktiv arbeiten. Hier nehme ich jetzt gerade diesen Podcast auf und genauso hier schneide ich auch meine Videos, hier drehe ich auch meine Videos, hier führe ich Skype-Gespräche und Telefonate und beantworte E-Mails und mache all diesen ganzen Kram halt. Aber hier schreibe ich eben nicht an meinem Buch. Und ich lese auch keine Bücher hier, wo ich jetzt hier sitze, sondern dafür gehe ich wirklich mit dem Laptop oder mit dem Buch auf die Couch nach hinten am besten aus dem Büro raus oder halt hinten im Büro habe ich eine richtig schöne gemütliche Sitzecke. Da gehe ich dann hin und dann weiß ich, hier ist jetzt die Lesezeit, die Schreibzeit und so weiter. Anders geht das auch gar nicht, weil ähm, ich habe früher meine Bücher immer so geschrieben, dass ich die einfach mit einem Blatt äh, Papier und einem, Sch und einem äh, Bleistift einfach gekritzelt habe und dann das Ganze irgendwann übertragen habe auf dem Computer. Und jetzt ist es aber so, dass ich das irgendwie... Also, ja, nicht mehr mache, sondern ich schreibe direkt online in einem Google-Dokument das Buch und zwischendurch nehme ich Sprachnachrichten auf, wenn ich draußen bin und übertrage die dann und transkribiere die dann und so weiter, aber ich macht das direkt am Computer und hier ist natürlich dann die große Gefahr, dass man oben, wo man wieder seine ganzen unterschiedlichen Webseiten gebookmarkt hat, wie ständig klickt bei Facebook, bei Twitter, bei irgendwie, man guckt, wie viel Umsatz habe ich heute erzielt und all diese ganzen Ablenkungen und diese räumliche Trennung, dass ich sage, nein, da hinten auf der Couch, da lese ich und da schreibe ich, da mache ich nichts anderes, hilft mir einfach ungemein weiter, um eben nicht mich ständig ablenken zu lassen. Ja, und ein weiterer Tipp noch ganz am Ende ist, ähm, da bin ich auch wieder übergegangen mehr und mehr, ist, äh, also mein Kindle, der liegt da vorne auf dem äh, Tisch noch hier im Büro. Den habe ich, glaube ich, äh, da glänzt mich jetzt auch gerade diese Akkuanzeige an, dass da kein Akku gerade aufgeladen ist. Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal in der Hand gehabt. Puh, ziemlich lange her. Ich würde sagen ein halbes Jahr oder so, weil ich bin wieder sehr viel umgestiegen auf Printbücher, ähm, weil Printbücher, also wirklich so ein, handgedrucktes Buch, was man in der Hand hält, wo man von Seite zu Seite blättert, ist einem schon von der Struktur her irgendwie einfacher fällt, sich wirklich zu konzentrieren. Und bei vielen anderen Leuten ist das eben ähnlich. Und wenn ihr halt ein Printbuch in der Hand habt, was heißt ein Printbuch? Wenn ihr einfach ein Buch in der Hand habt, verflucht normal, dann könnt ihr ja auch euren Laptop zumachen oder euer Handy weglegen und euch nur zusammen mit diesem Buch irgendwo auf den Sessel verkriechen oder irgendwo anders hin, wo ihr auch gleich... Immer wenn ihr zum Handy gehen wolltet, erstmal aufstehen müsst, ist also euch selbst wieder ein bisschen schwerer macht, überhaupt erst das wieder zu konsumieren. Wenn ihr aber die Kindle-App auf dem Smartphone habt oder die Kindle-App auf dem Desktop, habe ich auch, ja, weil manche Bücher lese ich auch online und so. Aber dort ist es dann halt eben viel häufiger wieder der Fall, dass man sich wegklickt und irgendwo sie wieder sich ablenken lässt. Deswegen der letzte Tipp ist ganz klar. Versucht ein bisschen auch auf Printbücher umzusteigen, falls ihr merkt, dass ihr euch häufig beim Lesen ablenken lasst und wenn ihr das macht, wenn ihr also euch Zeitblöcke einteilt, wenn ihr schon den Tag vorher plant, wenn ihr das Ganze wie so eine Art Kuchen und Karottensystem seht, wo ihr euch belohnt mit Social Media, indem ihr zum Beispiel halt erstmal gearbeitet habt, ihr könnt euch zum Beispiel sagen, ja, den Podcast Montags von Kolja, den höre ich mir immer erst an 18 Uhr abends nach der Arbeit. Da könnt ihr euch auch übrigens sicher sein, dass er dann schon online ist, ja. Ähm, oder die Videos, die schaue ich mir immer erst nach der Arbeit an, so als Belohnung dafür, dass ich irgendwie vorher produktiv gearbeitet habe oder so, ja, und dann werdet ihr halt merken, dass es einfach viel flüssiger und viel lockerer alles wird, aber natürlich solltet ihr nicht auf all das verzichten, ja, wo kommen wir denn dahin, dann äh, hat man seiner Produktivität auch nichts, äh, ja, äh wie soll ich sagen, hat man für seine Produktivität auch nichts getan. Das heißt, wenn man äh, diese ganzen Ressourcen nicht nutzt, ist man um ein Vielfaches unproduktiver. Okay, das war's aber für diesen Podcast. Ja, ziemlich viel den Mund flustig geredet. Ich hoffe, da war es für euch dabei, was ihr anwenden könnt. Und ansonsten Hören wir uns nächste Woche schon wieder, da dann wieder mehr so ein bisschen zum Thema Aktien und Börse, aber jetzt hatten wir ja die letzten Podcast Episoden immer direkt Aktienkauf und Ryanair und Börse und Aktien, da dachte ich mal, mache ich mal wieder ein bisschen einen anderen Content. Also bis zum nächsten Mal, du kannst dir übrigens alle älteren Podcast Episoden ganz übersichtlich entweder bei iTunes anhören oder auch auf unserem Blog Aktien mit kopf.de slash blog slash podcasts kannst du sie auch direkt downloaden, wenn du also mit dem Smartphone irgendwie drauf bist. Und dann einfach dort äh, den äh, Link anklickst, kannst du dir die Podcasts auch direkt aufs Handy zum Beispiel ziehen, falls du keine Podcasting-App und so weiter hast. Aber ansonsten weißt du ja selber Bescheid. Und natürlich noch schöne Grüße hier ins hoffentlich sonnige Stuttgart zu meinem Sponsor der Börse Stuttgart, die hat auch heute schon geöffnet. Hab le se letztens selbst wieder noch mal eine neue Ryanair-Tranche über die Börse Stuttgart äh, gekauft und zwar im privaten Depot und äh, die Börse Stuttgart... Eignet sich von der Orderstruktur im Sinne von Spread und so weiter vor allem für größere Transaktionen. Bei kleineren Transaktionen bin ich ganz ehrlich, ja, da sind mir die 4,20 Euro order Provision manchmal auch einfach zu viel. Da nehme ich einfach auch die Xetra oder irgendeine andere, aber gerade bei größeren Transaktionen macht die Börse Stuttgart häufig sehr viel Sinn. Da müsst ihr also immer bei euren Aktientrades genau gucken, wie ist gerade die Geldbriefspanne und so weiter. Aber dazu haben wir ja auch bereits Videos gemacht, ansonsten... Rationale Grüße und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.